0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Happy Bootstrapping. Erstmal ein riesen Dankeschön an die beiden Doppelgänger Tech Talk Podcast Hosts Philipp Klöckler und Philipp Klöckner. Die beiden hatten Happy Bootstrapping in ihrer aktuellen Folge erwähnt und das hat mir über die Weihnachtstage doch einen ordentlichen Boost verpasst. Vielen Dank dafür. Danke auch an alle, die den Podcast gehört haben natürlich und ihn auch bewertet haben. In der heutigen Folge zu Gast ist David Pohlmann, Geschäftsführer von Bilby.io. Bilby ist eine Multichannel-Software, die dich als Online-Händler unterstützt bei der Auftragsabwicklung, Artikelverwaltung und Automatisierung beispielsweise bei Logistik. Bilby hat selber über 100 Schnittstellen zu diversen Shopsystemen, ähm, Zahlungsanbietern, Rechnungsanbietern und Logistikdienstleistern. David selbst ist nicht der Gründer von Bilby, sondern Mitarbeiter Nummer 1. Er hat aber zum Großteil dazu beigetragen, dass Bilby zum Januar dann 50 Mitarbeitende beschäftigt. Warum die MitarbeiterInnen von Bilby nur nur noch 30 Stunden die Woche bei 30 Tagen Urlaub und vollem Gehalt arbeiten und wie das Ganze funktioniert und auch noch ein Vorteil für Bilby sein kann, das erfahrt er in der heutigen Ausgabe. Viel Spaß bei Happy Bootstrapping. Hallo David.
1: Hi Andy, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, ich bin David, ähm, bin 32 Jahre alt, komme aus Nordhessen, so ziemlich in der Mitte von, von Deutschland, im, im Niemandsland sozusagen und ich bin der CEO von, von Bilby. Bilbi, was macht Bilby? Genau, Bilby ist eine Software-Company, Surprise hier äh, im Podcast, <lacht> <lacht> ähm, genau, Bilby ist eine Software-Company, wir machen äh, eine Cloud-Lösung, eine Cloud-Software für Online-Händler, für alle Clients und Kleinunternehmen, die irgendwie online ihre Produkte, eigene Produkte oder an, angekaufte Produkte verkaufen und bieten im Prinzip so eine Art ähm, Swiss Army Knife Multifunktionstool, nenne ich es jetzt mal, für Prozesse, die nach dem Verkauf anfallen. Also wir sind jetzt kein Shopsystem oder so, sondern wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist, sozusagen, dann muss die Bestellung ja auch irgendwie verarbeitet werden, verschickt werden, Rechnungen erstellt werden und so weiter und da kommen dann wir ins Spiel, genau. Und ihr seid deutschlandweit im Dachmarkt oder europaweit tätig? Genau, wir fokussieren uns auf den deutschsprachigen Raum. Deutschsprachiger Raum heißt, dass wir eigentlich 95 Prozent unserer Kunden in Deutschland äh, sitzen haben, was den Standort der Kunden betrifft, was nicht heißt, dass die Kunden selber nicht international irgendwie verschicken oder tätig sind. Aber unsere Kunden sind zu 95 Prozent in Deutschland, ähm, genau, ein paar Prozent äh, Österreich, Schweiz und dann folgt so der, der Rest, also genau unwesentlich. Und jetzt habe ich auf
0: der Webseite gelesen, es sind über 10.000 also 16.000 ist, glaube ich, der aktuelle Zahl. 16.000 sogar, ja. Okay, 17 sogar. Und das sind dann kleinere Shops, die dann teilweise ein, zwei, fünf Artikel im Monat verkaufen, bis hin zu größeren Shops,
1: die, keine Ahnung, wie groß kann so ein Shop sein, der euch noch nutzt? Mhm. Genau, die Bandbreite ist relativ groß. Das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Also genau, es fängt an im Prinzip bei so one man show ja neben Erwerbs hobbys nenne ich es jetzt mal Hobbyprojekte die wirklich so ein zwei drei Artikel im Monat verkaufen und ich es geht auf der anderen Seite geht es hin bis wir unsere größten Kunden haben auch mal 100.000 Bestellungen an einem Tag 50 Millionen Jahresumsatz 200 Mitarbeiter also die, die Bandbreite ist sehr sehr groß was auf der einen Seite charmant ist und uns eine gewisse Flexibilität bietet auf der anderen Seite aber auch ja,
0: gehandelt werden muss möchte man so nennen und, und das größte Problem, was eure Kunden haben, sind die richtigen Rechnungen auszustellen. Dann. Darüber hatte ich mit dem Summit in der letzten Ausgabe schon gewitzelt. Er war vorher bei Stripe mhm. und da ist es so ein Dauerbrenner-Thema, dass die, ja, die, die Rechnungen dann eben auch in Deutschland gültig sind. Ist das so ja, ein genau. größte ich Problem? Schätz,
1: ja, ich glaube, das ist so ein bisschen aber auch so ein deutsches Phänomen, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, also deshalb... Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir in Deutschland erfolgreich sind und jetzt über die Grenzen hinaus hinweg nicht, nicht so sehr. Ich glaube, in anderen Ländern ist das nicht so wichtig, äh, insbesondere wenn man aus der EU rausgeht. Ähm, genau, das ist schon ein Problem. Gerade im E-Commerce, dann kommen plötzlich halt auch Kleinst- und Kleinunternehmen mit so Sachverhalten in Kontakt, die vorher nur irgendwelche Konzerne relevant waren. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, ich verkaufe was bei Amazon. Amazon lagert das für mich, lagert das aber nicht in, in Deutschland, sondern in Polen. Zum Beispiel, ja, und ich habe jetzt dann als, als kleine One-Man-Show, die irgendwie zu Hause im Privatbriefkasten eine Firmenadresse angemeldet hat, irgendwie Artikel, die in Polen lagern und nach Italien verschickt werden und dann wird es äh, nicht, nicht, nicht ohne sozusagen, was die Rechnungsstellung und, und die Umsatzsteuer und Co. betrifft. Und ähm, genau deshalb haben wir uns eben auf diese Nische E-Commerce fokussiert, konzentriert. Also wir sind jetzt kein Rechnungstool, was irgendwie auch ein Handwerker, ein Friseur oder ein Dienstleister irgendwie ist einsetzen kann, kann vielleicht schon, aber es ist auf jeden Fall nicht dafür gedacht und es, da gibt es sicherlich deutlich bessere Lösungen. Also wir sind schon wirklich Fokus, Fokus E-Commerce, Online-Handel, genau. Und wie kam es initial zur Idee? Du bist ja jetzt nicht der, du bist zwar, glaube ich, der erste Mitarbeiter, aber nicht der genau. Gründer, ne? Genau, ich bin nicht der Gründer von BILBI. Der Gründer von BILBI ist Jan und der hat das ganze Projekt, das was heute BILBI ist oder was heute das Unternehmen BILBI ist, damals noch unter anderem anderen Namen. Eigentlich in, im ersten Schritt so wirklich aus Eigenbedarf heraus gegründet. Wir kommen so ein bisschen aus der Do-it-yourself-Verkäufer-Ecke äh, rund um den Marktplatz äh, Davanda. Für diejenigen, die das nicht, nicht kennen oder noch nicht gehört haben, Davanda war ein deutscher Do-it-yourself-Marktplatz, ähm, wo man ja einfach selbstgemachte Produkte verkaufen konnte. Sowas wie Etsy. Etsy werden heute noch einige kennen. Ähm, aber eben das, das deutsche Pendant dazu, äh, was dann leider 2018 den, den Laden dicht gemacht hat. <lacht> Und da kommen wir eigentlich her, so als reines Rechnungstool für Davanda-Verkäufer. Einfach aus dem Grund, weil, weil Jans Frau auf Davanda verkauft hat und er so ein bisschen die, ja, die Aufgabe hatte, das, das Ganze administrativ abzubilden. Und als, als Programmierer, als ITler, der Freelance als Freelancer unterwegs war, war das dann naheliegend, sich erstmal für, für den Eigenbedarf eine Lösung zu schreiben, um das Ganze so ein bisschen zu, zu vereinfachen. Und ähm, ja, genau, so, so kam es dann zu dem, was heute was heute Bilby ist. Das
0: heißt, es hat damals ein Problem für ihn auch gelöst, dass er dann, wahrscheinlich hat er das dann äh, berufsbegleitend auch gegründet, weißt du das noch? Und dann genau, der war, als
1: Freelancer, genau mhm. der war als Freelancer tätig, ganz, ganz klassisch irgendwie als IT-Freelancer in unterschiedlichen Projekten unterwegs und hat dann ähm, so nebenbei wirklich für den Eigenbedarf, also überhaupt gar nicht mit einem Business-Gedanken dahinter, überhaupt gar nicht mit der Idee daraus, mal ein Unternehmen zu formen, den Vorläufer von Bilby entwickelt, gebaut dann im ersten Step der Community sozusagen for free zur Verfügung gestellt und ähm, ja, ich glaube dann irgendwann 2013 damals noch als Einzelunternehmen oder so das erste Mal irgendwie ein paar Cent genommen für eine, für eine Bestellung. Ja. Die GmbH gibt es seit äh, 2015 erst. Und wann bist du dann ins Spiel gekommen? Jan und ich haben uns Ende 2015 kennengelernt, ähm, genau, da war Jan noch alleine ähm, und ich bin dann Anfang 2016 auch erst als Freelancer eingestiegen neben meinem, neben meinem Hauptjob und habe dann, ähm, ja, ich glaube, so im September habe ich meinen mein Hauptjob gekündigt, bin dann im Oktober Vollzeit eingestiegen, 16.
0: Was hast du damals als Hauptjob gemacht, auch äh, in, in der Softwarebranche oder E-Commerce?
1: Ähm, ja, ich bin so ein Halbblut-ITler, äh, würde ich mal sagen. Also ich habe sowas ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert in, in Stuttgart und in Dublin und war dann bei äh, HP. Eine Zeit lang aber eher auch so im, im Vertrieb und Account-Management, also so wirklich sehr, sehr enterprisig. Damals war HP, glaube ich, noch das größte IT-Unternehmen der Welt mit irgendwie 120 130.000 Mitarbeitern oder so. Und ähm, eine andere Welt sozusagen, als die Welt, in der ich jetzt unterwegs bin. War aber immer schon nebenbei selbstständig, äh, auch im E-Commerce selbstständig. Schon, schon während der Schulzeit, während dem Abitur habe ich immer schon irgendwie aus dem, aus dem Kinderzimmer heraus äh, Sachen verkauft, online und und ja, also hatte ich schon relativ früh Berührungspunkte mit, mit E-Commerce auf der einen Seite, aber auch so mit, ja, mit Online-Business, Online-Marketing, Affiliate, was man alles so macht als, als so Halbblut-Nerd, um sich so ein bisschen über Wasser zu halten und die, die Mofa zu finanzieren. Und ähm, genau, ich hatte immer so zwei Herzen in einer Brust, so auf der einen Seite eigentlich so dieses Unternehmertum, was, was mich ja eigentlich mehr oder weniger wirklich seit Kindesbeinen an so ein bisschen verfolgt hat, auf der anderen Seite aber auch so die, Friends and Family im Ohr, äh, mach mal was Vernünftiges, <lacht> geh mal lieber zu einem Corporate und, und mach da dann, mach dann einen guten Job, was ich dann auch gemacht habe. Und ähm, genau, dann habe ich, äh, ja, ich war, dann, ich war dann auch in einem echt, echt ganz guten Job auch so für mein Alter, gutes Geld verdient, irgendwie schon ein Auto gehabt und so und habe dann Mitte 2016 eben so den, den Mum zu, zusammengenommen, damals noch kein Haus, keine Kinder, zwar schon eine Frau, aber eben noch keine, keine wirklichen finanziellen Verpflichtungen, habe gesagt, okay, jetzt oder nie. Und ähm, ja, bin dann all in bei Bilby gegangen, sozusagen.
0: Als erster Mitarbeiter?
1: Als erster Mitarbeiter,
0: genau. Okay, das ist jetzt quasi sechs, sechs Jahre her ungefähr, ne?
1: Ähm, ja, war das? Genau, 20, 16, ja, ja mhm. Genau, Januar, Januar 2016 bin ich als äh, Freelancer eingestiegen.
0: Okay. Und, und dann hast du am Anfang auch mitgecodet? Hast du auch Dinge auf der Wanda verkauft? Und bist dann darüber dazu gekommen? Nee, ich habe
1: nicht. Ich habe nicht Dinge auf der Wanda verkauft. Ähm, genau, wir haben uns im Prinzip so von dieser davanda rechnungstool ecke zweidimensional weiterentwickelt. Schon bevor ich dazu gekommen bin, ähm, ein, eine Dimension war so das Thema Kanäle. Also während der Etsy so diese Do-It-Yourself-Schiene war, haben wir uns dann relativ schnell gegenüber allen möglichen. Ja, E-Commerce-Kanälen geöffnet, Marktplätze, Amazon, Ebay, shop und Co. Also sind, haben überhaupt gar keinen, e äh, keinen DIY-Fokus mehr. Und ähm, die andere Dimension ist so ein bisschen funktional, also eben angefangen als Rechnungstool, Rechnung auch immer noch im Namen, äh, ist aber inzwischen eigentlich nur noch eine von, von vielen Funktionen, die die es inzwischen gibt. Das ist so die andere Dimension. Also inzwischen wirklich so ein bisschen Swiss, Swiss Army Knife, Blumenstrauß an, an Features. Und ähm, genau, wir haben uns über das E-Commerce kennengelernt. Ich hatte damals ein E-Commerce-Unternehmen äh, mit, zwei, mit zwei Freunden ähm, und sind dann ja, irgendwie über Bilby gestolpert sozusagen. Und äh, ein Tool, was damals noch sehr unter dem Radar geschwommen ist sozusagen. Und äh, einfach weil Jan weder Zeit noch Muse hatte, sich um, 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 das, um das ganze Thema Vermarktung und, und Wachstum und so zu kümmern. Und ähm, ich glaube auch ehrlicherweise nicht so ganz, äh, dass das Potenzial gesehen hat oder vielleicht so ein bisschen auch so, dass sein Licht unter den Scheffel gestellt hat oder sein Produktlicht unter den Scheffel gestellt hat. Und ähm, genau, so haben wir uns kennengelernt, haben wir uns irgendwie ein paar Mal privat getroffen. Das hat dann ganz gut gematcht und ähm, ja, wir haben uns einfach gut ergänzt. Und genau, um deine, auf deine Frage zurückgekommen, ja, ich habe so ganz bisschen gecodet am Anfang. Am Anfang haben wir jeder natürlich so ein bisschen alles gemacht. Ähm, also es gab so, ich würde sagen, so drei... Größere Bereiche, irgendwie der Tech-Bereich, der, nennt es jetzt mal Wachstums-, Marketings-, Vertriebsbereich und dann so der Support-Bereich. Und Jans, Jans Part war halt so der Tech-Bereich, mein Part war so der Wachstumsbereich und Support haben wir beide so ein bisschen einfach so mit, mitgemacht. Und ähm, Support waren auch äh, dann so mit die ersten Stellen, die wir noch besetzt haben, neu. Also ich bin 2016, wie gesagt, eingestiegen, 2017 sind dann zwei Leute dazugekommen, ein Entwickler und einer im Support, 2018 auch nochmal zwei und so sind wir dann wirklich so sukzessive Stück für Stück gewachsen.
0: Und heute sind es um die 30 Mitarbeiter, habe ich auf der Webseite gezählt, das sind wahrscheinlich Ja, heute sind es
1: oh? tatsächlich schon so um die 50, genau, oh, also wir okay. sind jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, jetzt am 1. Januar fängt, glaube ich, Nummer 47 oder so an, genau, also wir sind jetzt knapp, knapp 50 Leute. Sprich, die Webseite scheint nicht ganz, nicht aktuell, ganz aktuell zu sein. sein.
0: Ja, die Anzahl der Bestellungen auch nicht, glaube ich, dann und die Nutzerin. Ka
1: kann sein, genau. Okay. Und ähm, genau, also wir sind jetzt knapp, knapp 50 Leute.
0: Wow, ist nicht schlecht. Also ja.
1: beeindruckende Geschichte.
0: Als du 2016 gekommen bist, ähm, hat der Jan das damals dann schon Vollzeit gemacht und du? Oder habt ihr nebenher noch euch mit ähm, Freelancer-Jobs dann über Wasser gehalten, um das Ganze zu finanzieren?
1: Nee, genau. Also das ging 2015, als die GmbH gegründet wurde. Das war so die Phase, wo Jan gemerkt hat, okay, ich kann, ich kann davon irgendwie leben. So hat er dann zusammen mit seiner Frau die GmbH gegründet und ähm, eben Bilby über die GmbH laufen lassen. Hatte immer noch irgendwie so ein paar nebenbei Projekte, die er aber versucht hat, sukzessive ausfaden zu lassen. Und als ich dann angefangen habe, dann haben wir so einen kleinen Government-Grant noch bekommen von der, ähm, vom Land NRW. Mhm. Ähm, über die NRW-Bank. Die haben so 20 Prozent, glaube ich, der Gehälter übernommen irgendwie für die ersten zwei, drei Jahre. So, das war zumindest eine gewisse, eine gewisse Entlastung. Ähm, genau, einfach so, eine Zuschuss, so ein Zuschuss. So und ähm, genau, also wir mussten nebenbei nichts mehr machen. Und es hat ganz gut funktioniert. Und sind dann eben auch einfach so gewachsen, kostenmäßig, personell, so wie wir es uns leisten konnten. Also es war schon immer so, wir haben, wir haben nie irgendwie Geld ausgegeben. Entweder, was wir in der Vergangenheit verdient haben, und auch kein Geld ausgegeben, was wir in der Zukunft möglicherweise verdienen, sondern wir haben eigentlich immer nur das Geld ausgegeben, was wir in dem Moment auch verdienen sozusagen und ähm, genau das hat glaube ich einfach dazu geführt, dass wir so am Anfang eher konservativ langsam, aber dann auch immer schneller wachsen konnten und auch dazu geführt, dass wir jetzt in diesem etwas krisengebeutelten Jahr eben nicht irgendwie in ähm, Probleme, kommt. Probleme mhm. kommen und irgendwie Mitarbeiter entlassen mussten oder was auch immer, genau.
0: Das heißt, das, äh, der, der Start-up-Zuschuss, den ihr vom Land bekommen habt, dann nenne ich es mal, ist sozusagen das einzige Funding, das ihr hattet. Ansonsten seid genau. ihr komplett aus dem, äh, aus dem Umsatz gewachsen ja. ähm, und habt dann entsprechend der, ja, der Umsätze auch investiert in Mitarbeiter, Technologie, Integration und so weiter.
1: Ja, genau so ist es. Ja, genau. Jan hatte halt gerade zum Anfang die komfortable Situation, eben als, als Freelancer ohnehin irgendwie selbstständig und unabhängig zu sein. Und dann so die die Umsätze bei Bilby so auf ein Level zu bringen, wo er dann gemerkt hat, okay, davon kann ich jetzt irgendwie als eine Person leben und konnte das andere eben so ein bisschen runterfahren. Und das ist natürlich immer eine sehr komfortable Situation, dass du jetzt nicht irgendwie, sei es auch nur sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate überbrücken musst, äh, weil auch das Geld musst du ja erstmal an die Seite legen. Sondern ähm, da konnte er wirklich so, ja, Bilby hochfahren, Freelancer-Tätigkeiten restliche runterfahren und das ist natürlich ein, immer ein ganz, ganz charmanter Weg. Und wie habt ihr das gemacht? Du hast jetzt die Skalierung
0: und, und äh, Marketingkanäle angesprochen. Wie habt ihr euch damals überlegt, hey, ähm, jetzt, da waren da, okay, das hat sich ja so schnell jetzt nicht abgezeichnet, dass das nicht mehr geben wird. Da war dann, glaube ich, 2018, hattest du gemeint. Ja, ja. Ihr seid dann habt dann einfach diversifiziert auf, auf weitere Kanäle. Was gibt es da so I Richtung
1: eBay? Oder, oder was für genau, Themen habt haben, ihr da gemacht? Genau, wir haben diversifiziert, ähm, Damals war sicherlich eBay die Nummer eins, so würde ich sagen, an, an Marktplätzen, die es gab. Amazon war, war aber auch schon sehr, ziemlich stark im Kommen. Mittlerweile hat Amazon eBay natürlich überholt. Und genau, wir haben uns, wir haben uns diversifiziert. Ganz bewusst gesagt, okay, wir wollen nicht mehr auf dieses, auf dieses äh, reine Pferd DIY äh, selber gemachtes setzen, sondern uns wirklich als, als breites e commerce multi channel tool platzieren und, und auch darstellen. Und das haben wir gemacht, sowohl technisch vom Produkt her, aber eben auch vom, von der Vermarktung wirklich so als als ähm, ja Schweizer Taschenmesser für den für den kleinen Online-Händler kann man sagen und ähm, genau so haben wir uns, so haben wir uns äh, dargestellt äh, so haben wir uns platziert ähm, wir hatten da schon eine relativ große Community an kleinst kleinstunternehmen und kleinen Händlern ähm, und sicherlich ist ein großer Punkt oder ein großer Erfolgsfaktor von Bilby auch so dieses diese Mund zu Mund äh, Werbung Mund zu Mund Propaganda würde ich mal sagen Einfach aufgrund dieser Vielzahl an kleinen Unternehmen, ja, die vielleicht uns jetzt auch, auch rückblickend betrachtet jetzt gar nicht so viel Umsatz gebracht haben, weil sie irgendwie zwei, drei, vier, fünf Bestellungen im Monat haben, aber einfach durch diese Masse zu so einer gewissen Verbreitung von Bilby geführt haben. Und äh, wir haben dann die ersten Jahre 17 oder 16, 17, 18, 19, ich glaube bis 21 sogar, fast nur auf, ähm, ich sag mal, organische Marketingkanäle gesetzt. Also haben wir uns irgendwie in, in den Foren, in den Communities, in den Facebook-Gruppen rumgetrieben. Äh, sind dann irgendwann auch mal langsam so ein bisschen auf Messen gegangen, um so die Marke-Bilby so ein bisschen nach, nach vorne zu bringen. Aber wir haben eigentlich nie zum Beispiel irgendwie Google-Ads geschalten oder Facebook-Ads geschalten. Einfach aus, aus Kostengründen sozusagen. Ja? Also einfach Oder einerseits fehlt ja so ein bisschen das Know-how, kann, kann man auch fairerweise sicherlich sagen. Auf der anderen Seite ähm, auf, aus, aus, aus Kostengründen sozusagen. Ne? Weil das eben so ein typisches ich muss erstmal in Vorleistung treten, muss erstmal irgendwie Geld für Ads ausgeben, muss mich da rumprobieren, dann funktionieren die nicht und so. Und ähm, das haben wir nicht gemacht oder sehr, sehr lange nicht gemacht, sondern sind wirklich über unsere organischen Kanäle gewachsen. Ein großer Vorteil oder ein großer ähm, Kanal für uns war und ist, sind, ist sicherlich auch das Partnerökosystem. Bilbi hat ja so ein bisschen so diese, diese ähm, Man-in-the-Middle-Funktion, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben ganz viele Systeme, die irgendwie Daten in Bilbi reinspielen. Und dann gibt es ganz viele Systeme, wo wir wieder Daten hin äh, wegspielen, Buchhaltungslösungen, Versanddienstleister und Co. Und äh, mittlerweile ist da halt wirklich ein großes Partner-Ökosystem, viele Schnittstellen raus geworden. Und all diese Partner, all diese Schnittstellenseiten haben in aller Regel auch irgendwie eine Art App-Store eine Integrations-Page und, und eben solche, solche ja, Vermarktungskanäle, nenne ich es jetzt mal. Und das ist mittlerweile für uns auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Aspekt. Sicherlich 40, 50 Prozent neuer Sign-Ups kommen über diese Partnerwelt zu uns. Und wie habt ihr damals dann
0: jetzt, habt ihr ja, von den, den Do-It-Yourself-Marktplätzen, als ihr den Fokus geändert habt, dann, dann gibt es da ganz viele Marktplätze, die da auf einmal vor einem stehen. Es gibt auch ganz viel Integration und andere Tools, in die man sich integrieren kann. Wie habt ihr damals ja das Thema priorisiert? Weil jetzt kannst du ja mit der, mit der kleinen Mannschaft nicht alles auf einmal starten. Ja. Kam das hauptsächlich aus Feature-Wünschen der Community und dann setzt man die Funktion um von demjenigen, der am lautesten schreit? Oder wie balanzt man die Prioritäten? die man? Ja. Wo steckt man seine Zeit rein? Ja.
1: Also ich glaube, das hat sich über die letzten sieben Jahre sicherlich gedreht. Mhm. Wie, das, wie das gelaufen ist und ähm, genau, um das Thema kleine Mannschaft, große Mannschaft äh, vorwegzunehmen, mit, auch mit der großen Mannschaft äh, geht es nicht unbedingt schneller. Mhm. Ich glaube, das, das ist auch was, was viele, viele Unternehmen, die irgendwie wachsen oder viele Scale-Ups lernen mussten, dass man nicht, wenn man jetzt plötzlich die zehnfache Zahl Entwickler hat, auch das zehnfache an, an Features irgendwie veröffentlichen kann, das ist halt einfach nicht so. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, auch im Gegenteil, ja, also früher war das wirklich vielleicht manchmal so, als Jan und ich noch alleine waren, dann kam irgendwie kam abends ein Ticket rein mit irgendeinem Feature-Wunsch und wenn es richtig gut lief, wurde es am nächsten, am nächsten Tag veröffentlicht, so, wenn es eine Kleinigkeit war. Und das ist, diese Zeiten sind natürlich lange vorbei. Einerseits ein bisschen schade, weil man schon das Gefühl hat, dass man einfach nicht mehr so agil ist, nicht mehr so schnell ist wie, wie früher. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch einfach ein normaler, normaler Prozess, normaler Weg. ja Also, dass man einfach irgendwie Sachen mehr, mehr hinterfragt. Äh, eben, wie du sagst, nicht den, den, der am lautesten schreit, immer irgendwie berücksichtigt, sondern das Ganze so ein bisschen strategischer und systematischer angeht. Und ähm, klar, ganz am Anfang waren es vielleicht offensichtliche Themen, die jetzt von uns kamen und von den Kunden, ja, wo klar war, irgendwie, als es noch keine Amazon-Anbindung gab, okay, es muss eine Amazon-Anbindung geben. Oder als es keine DHL-Anbindung gab, okay, es muss eine DHL-Anbindung geben. Das sind so ein paar so, ich sage jetzt mal, offensichtliche Schnittstellen, offensichtliche Funktionen. Und, ähm, aber dann gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Marktplätze oder, oder irgendwelche potenziellen Integrationen, die auf uns zukamen wo wir dann immer sehr, sehr gutgläubig waren. so ja, Also die sich präsentiert haben als das, das Next Big Thing irgendwie, das neue neue Amazon, das neue weiß ich nicht was. Und da sind wir oft, muss man sagen, relativ schnell irgendwie aufgesprungen und haben dann so ein bisschen aufs, aufs falsche Pferd gesetzt. Und viele von den Integrationen, die wir damals gemacht haben, die gibt es heute gar nicht mehr oder sind irgendwie äh, haben sich komplett in eine andere Richtung entwickelt oder wie auch immer. Und das ist auf jeden Fall was, was wir gelernt haben, äh, dass wir nicht unbedingt so der, der erste sein müssen ja also dieses, dieses, dieses First Mover diese First Mover Thematik ähm, das mag es vielleicht so in der ganzen B2C Welt Social Media Welt Hype und und Trend Welt macht das macht das irgendwie Sinn ergeben aber so wir haben ja eher so klassisches Brot-und-Butter-Geschäft nenne ich es jetzt mal und da ist es glaube ich nicht so relevant, dass man der Erste ist, der jetzt irgendwie was hat, dass man der Erste ist, der irgendwie ein Feature hat, der Erste, der einen besonderen Marktplatz hat, sondern man merkt dann schon relativ schnell, okay, das ist ein Marktplatz, wo wirklich was passiert, wo wirklich was geht und ähm, genau mittlerweile haben wir das eben ein bisschen anders strukturiert. Ja, mittlerweile gibt es eine, man kann als Kunde im Prinzip voten, für Features voten ähm, und da äh, Daran richten wir uns, also das ist sicherlich, sicherlich ein Kanal, ein anderer Kanal und das ist eher eher Fluch als, als Segen, es sind einfach viele externe Themen, die wir umsetzen müssen, irgendwelche gesetzlichen Änderungen, äh Regularien, Marktplatz XY ändert seine API, schaltet die alte API ab und, und solche Sachen. Ja, Also ich würde sagen, wirklich ein Großteil unserer Produkt- und, und Dev-Arbeit momentan beschäftigt sich leider mit dem mit am Leben erhalten, mhm. nenne ich es jetzt mal. Ja, also irgendwie und, äh, und das ist natürlich so ein bisschen frustrierend, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Ja, Die, die haben das Gefühl, irgendwie es ist, ist, ist passiert viel, viel weniger, äh, als, als früher vielleicht passiert ist. Und ähm, genau, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sich ständig irgendwelche externen Dinge auf uns einprasseln, die wir umsetzen müssen. Ja, ansonsten kann man Bilby nicht mehr so weiter benutzen wie bisher. Und ähm, genau, der Rest... Da gucken wir dann schon oder schauen dann schon auf die Kunden, äh, was, was, was wünschen die sich und ähm, versuchen eben auch genau das zu entwickeln und mit, mit auf die Kunden schauen meinen wir eben nicht denjenigen, der an lautesten schreit, sondern so die Masse, so ja wohin, wohin will der Großteil der Kunden, dass wir uns weiterentwickeln, genau.
0: Bist du dann jetzt heute, wir, haben, wir nehmen heute am 27.12. aus, ne? ich glaube Veröffentlichung ist nächsten Dienstag dann, ähm, bist du diese Woche dann deshalb im Büro, jetzt sprechen wir gleich drüber, wo das Büro ist. Ähm,
1: weil es eben für den ersten, ersten rechtliche Themen gibt, die ihr noch umsetzen müsst? Ähm, nee, das ist, glaube ich, schon alles erledigt tatsächlich. Es ist auch dieses Mal gar nicht so, so richtig viel. Es ist irgendwie eine Mehrwertsteuerumstellung in Luxemburg. Das ist schon alles ähm, ein, eingebaut sozusagen, dass das ist dann automatisch passiert. Ähm, ansonsten, nee, deswegen bin ich nicht im Beruf. Ich arbeite tatsächlich eigentlich ganz gerne zwischen den Jahren, muss ich sagen. Also da äh, einerseits hat man dann vielleicht auch Zeit für genau solche Themen hier mhm. mal, irgendwie, irgendwie lustig in einem, in einem Podcast ein bisschen zu besprechen. Äh, andererseits äh, habe ich vergleichsweise wenig Termine und habe auch mal Zeit, mich um ja, irgendwelche Fokusthemen zu kümmern. Also ich arbeite eigentlich ganz gerne zwischen den Jahren und ähm, finde das jetzt eher weniger eine Belastung. Ich bin, ich bin im Januar zwei Wochen im Urlaub, also das, das kommt dann hole ich dann nach. Okay,
0: jetzt... Ähm Stichwort Büro, ihr arbeitet alle komplett remote, alle mhm. knapp 50 Mitarbeiter dann jetzt ab 1.1. hast du gesagt 47, 48. Ja. Alle arbeiten remote in ganz Deutschland oder europaweit oder wo kommen die? Genau, der Großteil an?
1: arbeitet ähm, remote in ganz Deutschland. Wir haben eine Mitarbeiterin angestellt in, in Spanien, auch unter, unter spanischem Recht. Mhm. Ähm, so bis zu 15, 20 Mitarbeitern würde ich sagen, äh, haben wir unseren Leuten eigentlich freigestellt, wo sie arbeiten? Also komplett freigestellt. Mhm. Äh, fairerweise muss man sagen, unwissend, dass es ja auch nicht einfach so okay ist. Ja. Also, man kann ja jetzt nicht einfach als deutsches Unternehmen mit deutschen Arbeitnehmern sagen: Hier, setz dich auf Bali. So einfach ist es ja auch nicht. Ja. Mhm. Auch wenn es viele vielleicht suggerieren. So ganz trivial und, und rechtlich okay ist es halt nicht. Und genau, ab, ab einer gewissen Größe haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie, müssen wir uns jetzt irgendwie ähm, Beratung, äh, Consulting reinholen, irgendwie Rechtsberatung, wie wir, das, wie wir das abbilden, wie wir eine großmögliche Flexibilität schaffen können, äh, aber eben auf der, rechtlichen, auf der rechtlich sicheren Seite sind. Und ähm, genau, Stand heute ist so: Wir arbeiten alle in Deutschland. Äh, wir haben mobile Arbeitsverträge, das heißt ähm, auch keine, keine klassischen Homeoffice-Arbeitsverträge. Das heißt, die können arbeiten, wo sie wollen in Deutschland. Und ähm, unter gewissen Voraussetzungen bis zu 25 Prozent ihrer Zeit auch im EU-Ausland sozusagen. Also das ist aktuell der, der Status quo. Die meisten sind äh, die meiste Zeit eben in Deutschland. Ähm, und eine Mitarbeiterin in Spanien aktuell unter spanischem Recht, genau. Und wird es genutzt von den Mitarbeitern, also die 25 Prozent im EU-Ausland <lacht> arbeiten? 25 Prozent würde ich nicht sagen. Also es wird aber schon genutzt, irgendwie mal um, um den Urlaub, vielleicht einfach nochmal um eine Woche zu verlängern. So, ja, also ich meine, jetzt habe ich den Flug schon einmal bezahlt nach, nach Spanien. Dann hänge ich einfach noch eine Woche oder zwei dran und arbeite dann von dort noch ein bisschen. Das wird schon genutzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Großteil der Mitarbeiter wirklich die 25 Prozent komplett ausreizen. So ist es nicht. Oder noch nicht. Gut, jetzt war jetzt natürlich auch zwei Jahre Corona oder drei. Und genau. Aha nutzt ihr dann viele andere
0: SaaS-Tools dann, um, um euch die Remote-Arbeit bequem zu machen? <lacht> und, und wenn ja, welche sind es denn Oder Welche sind denn aus dem Arbeitsalltag nicht wegzudenken?
1: Ja, genau. Also nicht wegzudenken aus unserem Arbeitsalltag ist, würde ich zum, zu sagen, zum einen die der, der Google-Workspace, die, 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 die Google-Family, also sprich Google Meet, Google Kalender, Google mhm. Drive, Google, Google Docs und so weiter. Google Mail natürlich. Und Slack, das sind so unsere beiden Top-Kommunikationstools. Wenn es so ein bisschen noch Richtung Projektmanagement geht, nutzen wir Asana. Genau, das würde ich sagen, sind so sicherlich so die Top-3-Anbieter. Google und auch Slack haben wir auch schon, schon früher genutzt. Also wir sind noch nicht schon immer 100% remote. Wir sind eigentlich anfangs so an zwei Standorten, da wo Jan wohnt und da wo ich wohne, gewachsen. Okay. Bis wir so zehn Leute waren, haben uns einmal die Woche auch physisch alle Mann getroffen. Und ähm, genau am Ende 2019, also kurz vor Corona, tatsächlich den ersten 100% Remote-Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, ihr habt es schon geahnt, dass da was kommt?
0: Oder ging es einfach darum, dass ihr ja in, in Richtung Entwicklung und, und äh, Software generell festgestellt habt, dass ihr sonst keine neuen Kolleginnen mehr bekommt?
1: Äh, genau, eher als weiteres. Also von Corona haben wir da noch nichts äh, geahnt. Ähm, Ende 2019 waren wir, glaube ich, neun Leute oder unser neunte, neunte Mitarbeiter. Das war derjenige, der dann äh, 100% remote in Berlin war. Und wir hatten für 2020 ohnehin schon geplant und vorgehabt und irgendwie einkalkuliert, mehr Leute einzustellen als bisher. Also wie gesagt, relativ konservativ gewachsen bis Ende 2019. Da waren wir eben so neun Leute. Und äh, uns war aber klar, okay, wir müssen mehr wachsen. Sonst kommen wir dem, dem Kundenwachstum einfach nicht, nicht hinterher, können dem nicht gerecht werden. Und uns war klar, okay, wir müssen als Arbeitgeber super attraktiv werden, um überhaupt irgendwie Leute zu kriegen. Ja, also weder das eine noch das andere Büro waren im Nabel der Welt. Einmal hier, wie gesagt, in Nordhessen, im Niemandsland, einmal in, in Detmold, jetzt auch nicht gerade das Epizentrum für IT in Deutschland. Und da war relativ schnell klar, das wird so nicht, nicht, nicht funktionieren. Und wir haben unsere Bewerbungen irgendwie davor immer vom, vom Arbeitsamt bekommen. Oder, also das war, das war jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie zehn Bewerbungen für jede ausgeschriebene Stelle bekommen. Überhaupt nicht. Ähm, und es war klar, wir müssen da was machen und äh, das kam dann eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, diese erste Einstellung in Berlin, ganz bewusste Entscheidung, das war ein Partnermanager, viele unserer Partner saßen und sitzen in Berlin, ähm, das war so der, der eine Auslöser. Dann eben diese Erkenntnis, okay, wir müssen irgendwie ein herausragender Arbeitgeber werden, wir müssen was, was tun, um super attraktiv zu sein, eben ohne... Viel Geld, ohne viel Publicity, ohne viel, viel Marke. Und äh, das dritte war dann, dass dann irgendwie im März 20 äh, plötzlich Corona kam. Äh, wir gesagt haben: Okay, die Leute ähm, gehen ins Homeoffice, keine Frage für uns. Ja, wir, hatten, wir hatten keine wirklich relevante Infrastruktur im Büro. Jeder hatte seinen Laptop äh, und das war's. Ähm, und äh, das, das war so der dritte Punkt. Ja, und dann, dann waren wir. Faktisch schon remote aufgestellt, eben durch die, durch die Corona-Beschränkung. Der eine war ohnehin in Berlin. Und ähm, ich glaube, im Juni 2020 haben wir dann die, diese Entscheidung getroffen. genau
0: Und wenn ich jetzt hier über die Karriereseite bei euch browse, da steht dann auch sowas wie 30 Urlaubstage, aber 30 Stunden Woche. Das ist jetzt... Äh, eine interessante Kombination und dann zu der Remote-Shop. Wie kam es noch zu der 30-Stunden-Woche? Ich weiß, wir hatten dazu mal geschrieben. Ähm, ja. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Vorteil jetzt für euch als Arbeitgeber. Wie, wie kam es dazu und wie, wie funktioniert das für euch in der Praxis? Bei vollem Gehalt, mhm. ne? glaube ich. Doch. Ja, genau, also, bei vollem Gehalt. Mhm. Genau.
1: Das kam tatsächlich zur selben Zeit. Also was ich gerade gesagt habe, Juni 2020. Das war so ein bisschen die, die Phase, wo wir uns als Arbeitgeber äh, Neu erfinden wollten, so nenne ich es jetzt mal, ja, und einfach irgendwie der ein herausragender Arbeitgeber werden wollten. Ja. Also, wir haben, wir haben äh, oder ein, ein, eins unserer Top-Ziele ist, die, die glücklichsten Mitarbeiter zu haben. Mhm. Und äh, da haben wir uns eben wirklich Gedanken gemacht, okay, was können wir machen? Und sind dann relativ schnell zu der Entscheidung gekommen, einmal 100% remote zu gehen. Und 100% remote heißt eben nicht Hybrid sondern wirklich eben 100% Remote-Büros dann wirklich einstampfen. Und das Zweite war, das eben zu verbinden mit einer 30-Stunden-Woche oder mit einer Arbeitszeitreduzierung. Einfach aufgrund der, der These, die wir hatten, dass, der, dass die Effizienz oder dass die Produktivität höher wird, wenn man weniger arbeitet. Also wenn man sich einfach, wenn man mehr, mehr Freizeit hat, sich mehr erholen kann sozusagen. Ja, also zumindest relativ gesehen. Ähm, Absolut gesehen haben gesagt, okay, Fragezeichen, aber mindestens mal relativ gesehen wird man, wird man sicherlich produktiver sein. Und zum anderen einfach, um attraktiver zu werden. Ja, also sowohl für, für die bestehenden Mitarbeiter, um, um die halten zu können, aber eben insbesondere auch für neue Mitarbeiter, weil auch 100% Remote war dann im Corona-Zuge jetzt schon nicht mehr so das absolute Killer-Argument, aber 30 Stunden war und ist immer noch sehr, sehr speziell gewesen, insbesondere eben bei, bei vollem Gehalt. Und genau, Jan und ich, wir haben auch beide Familie das heißt, wissen auch, wie viel Zeit da neben der Arbeit noch, noch drauf geht, sozusagen. Und ähm, das ist und war bei vielen unserer Mitarbeiter so. Viele haben irgendwie noch ein, noch ein zeitintensives Hobby, sind bei der Feuerwehr, weiß ich nicht, machen Sport, keine Ahnung was. Äh, viele haben auch noch ein Zeitbusiness im E-Commerce tatsächlich, also verkaufen irgendwie noch selber ähm, und haben gedacht, okay, eine, eine Reduzierung der Arbeitszeit um 30 Stunden. Ähm, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dafür, dazu führen, dass unsere Leute auch irgendwie 25% weniger leisten. Das war so die These. ja? Also haben wir gesagt, okay, wir probieren das Ganze mal aus. 1.7. geht's los, 30 Stunden und 100% Remote äh, mit so einer Art ähm, Reißleine zum 31.12., wenn es völlig mhm. in die Hose geht. Habt ihr das vertraglich vereinbart? dann? Oder wie macht zu der Zeit so noch immer? nicht, genau. Okay. Zu der Zeit war das eher so Company-Richtlinie. irgendwie. Mhm. Okay, wir arbeiten jetzt mal bis Ende des Jahres 30 Stunden und gucken, was passiert. Ähm, wir haben aber dann Relativ schnell, also das Kind war natürlich sofort in den Brunnen gefallen, ja, also wir haben die ersten Mitarbeiter dann so eingestellt unter der Prämisse und ähm, es, es war blutgeleckt sozusagen von allen Beteiligten und dann haben wir, glaube ich, im Oktober oder so haben wir entschieden, okay, das, das behalten wir bei. Es gab überhaupt gar keinen signifikanten Effekt irgendwie auf die, auf die Leistung im negativen Sinne und äh, alles hat sich, ja, zum Großteil wirklich, wirklich positiv ausgezahlt und dann haben wir zum haben wir die Verträge umgestellt, genau. Wie kann man sowas messen oder wie, wie seid ihr da rangegangen? Genau, es gibt ein paar Teams, da kann man das nicht und nur sehr schwer messen, irgendwie kreative Teams, Marketing und so, das ist natürlich sehr, ja, sehr schwierig. Andere Teams, da kann man es sehr gut messen, schwarz auf weiß, Support zum Beispiel, wir machen eigentlich nur Support per E-Mail, das heißt, da konntest du wirklich schwarz auf weiß die Anzahl Antworten sehen, die irgendein Support-Mitarbeiter schickt, vorher und nachher und da gab es, äh, auch absolut kein, keine signifikante Änderung. Ja, also die haben auch absolut einfach in der, in der Zeit das Gleiche geschafft. Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir eben gesagt haben, wir machen 30 Stunden und nicht vier Tage. Und viele, ich glaube fast alle unsere Mitarbeiter, diese 30 Stunden auf fünf Tage aufteilen. Also so im Schnitt sechs Stunden pro Tag arbeiten. Und ich glaube, das führt einfach dazu, dass man in den sechs Stunden viel, viel, effizienter, viel fokussierter und viel besser irgendwie arbeiten kann, als wenn man halt acht Stunden am Tag arbeitet. Und ähm, innerhalb, wenn man eben acht Stunden Vertrag hat oder acht Stunden arbeitet, äh, glaube ich, arbeitet man faktisch halt eben doch nicht die acht Stunden. Ja, sondern ist halt irgendwie, kann sich einfach nicht, nicht acht Stunden lang konzentrieren, ist irgendwie abgelenkt und, und keine Ahnung was. Und ähm, genau das, deshalb vermute ich, ähm, ist es einfach so, wie es ist, ja, dass man einfach ungefähr den, den gleichen Output schafft in, der, in derselben Zeit. Habt ihr dann auch Regeltermine gehabt und
0: habt ihr die dann auch einfach um 25% gekürzt oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Nee, gekürzt jetzt so nicht. Wir haben es ein bisschen strukturiert, würde ich sagen. Also wir gucken, dass wir momentan so alle, alle Regeltermine, alle Weeklies und, und Monthlies und so auf den Montag legen. Montag ist so ein bisschen Meeting, Meeting Monday und ähm, das klappt ganz gut. So. Und, also wir haben schon Meetings neu strukturiert, derzeit weniger Ad-Hoc-Meetings, mehr Regelmeetings, würde ich mal sagen. Und ähm, genau, das klappt, klappt ganz gut. Also Meetings ist immer ein Thema, ja, also der, der eine schimpft, es gibt zu viele, der andere schimpft, es gibt zu wenig. Ja, also das, äh, glaube ich, hat jetzt auch erstmal nichts damit zu tun, ob man remote ist oder nicht mhm. oder ob man 30 Stunden hat oder nicht. Und, ähm, aber in Summe würde ich sagen, bin ich damit eigentlich ganz happy. Und wie ist das Feedback von den Mitarbeitern dann jetzt so? Jetzt habt das in den
0: Verträgen verfestigt, das steht auf der Webseite, fange ich neu bei euch an, fange ich mit 30 Stunden an, sowas mhm. spricht sich ja auch rum wahrscheinlich. Genau, Wie also das für,
1: für unser Recruiting und für unser Wachstum war das, war das ein Game Changer sozusagen. Ja, also die, die Kombination aus allem, würde ich sagen, war ein, war ein Game Changer. Ja? Also mittlerweile haben wir irgendwie, weiß ich nicht, aber vielleicht 50 Bewerbungen auf eine Stelle oder so. Ja, Früher irgendwie drei, drei. oder sowas. Ja? also das, das, Unsere Arbeitgebermarke hat sich schon extrem verbessert. Wir haben, wir haben Great Place to Work äh, gewonnen dieses Jahr, auch äh, sind da auch auf dem ersten Platz in ein paar Kategorien gelandet und so. Also wir, haben, wir, haben, oder wir gucken, dass wir da echt viel machen. Und das macht sich super positiv bemerkbar auf das Recruiting. Das ist Punkt 1, macht sich aber auch positiv bemerkbar, was die Mitarbeiterzufriedenheit betrifft. Wir haben eine super niedrige Fluktuation. Mitarbeiterseitig eigentlich gar keine Fluktuation. Also ich glaube, ich habe noch niemals irgendwie in meinem Leben hier bei BILBI eine, eine Kündigung von einem Mitarbeiter bekommen oder so. Und ähm, das, das macht sich sehr positiv bemerkbar. <lacht> ähm, was, man, was man merkt, ist sicherlich ein Unterschied zwischen Berufseinsteigern und, und alten Hasen, nenne ich es jetzt mal. Ja, also der Berufseinsteiger, äh, der, der kann das, glaube ich, nicht so wertschätzen, ehrlich gesagt, weil er natürlich mhm. noch niemals so die andere Welt kennengelernt hat. Der, natürlich auf dem Papier sieht er das, okay, überall sind 40 Stunden, hier bei Bilby ist 30 und freut sich und, und fängt dann an und ist irgendwie grundsätzlich happy. Ähm, aber so dieser, dieser richtige äh, Aha-Effekt ist bei Mitarbeitern, die vorher irgendwie, keine, keine Ahnung, in der, in der Automobilindustrie waren, irgendwie wo 60, 70, 80 Stunden irgendwie normal sind und die jetzt plötzlich 30 Stunden nicht nur, nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt werden. Ich glaube, das sind so ein bisschen so die, die Mitarbeiter, die das um, ja, am meisten wertschätzen können. Ich bin mal gespannt, ob so in ein paar Jahren auch so eine Art Gewohnheitseffekt eintritt. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass es dann, ja, das vielleicht auch so ein bisschen nachlässt, so diese, dieses Benefit-Gefühl. Hängt sicherlich auch so ein bisschen damit zusammen, was, was so in der Welt noch so passiert. Ja, Also wie, viel, wie viele Unternehmen da nachziehen. Also es gibt jetzt ja schon so das, das eine oder andere Modell. Vier Tage Woche, 30 Stunden Woche, 25 Stunden Woche, was auch immer. Es ist wahrscheinlich keine Lösung, immer weiter, weiter runter zu gehen, mhm. denke ich mal. Das, das bringt es wahrscheinlich nicht. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so ein gewisser Gewohnheitseffekt auch irgendwann mal eintritt.
0: Und muss ich dann als Bilbi-Mitarbeiter meine Zeit dann noch erfassen? Oder wie ist das geregelt? Also wie es kontrolliert wird, kannst, kann man sowas
1: kontrollieren überhaupt vernünftig? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also momentan nicht. Momentan kannst, musst du aber nicht die Zeit erfassen. Wir, wir appellieren relativ stark selbstverantwortlich und eigenverantwortlich eben auf die Einhaltung dieser 30 Stunden zu achten. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn auch alle im Unternehmen, inklusive ich oder andere Geschäftsführer, aber auch die, die so Second Level Management das auch vorleben. Ja, und ich habe auch eben kein Problem damit, irgendwie mal nachmittags um um äh, zwei ein Bild zu posten, wie ich mit meinem Kind spazieren gehe oder so. Ja, also das, das muss man schon, glaube ich, auch irgendwie vorleben und nicht als Chef dann trotzdem 60 Stunden machen. Dann funktioniert es, glaube ich, nicht. Ähm, und also genau, Zeiterfassung momentan nicht. Äh, allerdings äh, hat sich da ja dieses Jahr auch viel äh, getan, was man, was man muss und nicht muss. Und ähm, wir sind tatsächlich momentan im Austausch mit unserem, mit unserem Arbeitsrechtsanwalt. Und wahrscheinlich wird kein Weg dran vorbei, dass wir irgendeine Form von Zeiterfassung ab, ab nächstem Jahr machen. Ähm, genau, aber da sind wir momentan noch so ein bisschen am gucken, wie wir das auch für alle Beteiligten halbwegs praktikabel umsetzen. Natürlich, weil wir sind zu Hause, ähm, ich gehe jetzt auch mal irgendwie 15 Minuten raus, mache mal was anderes oder mache mir einen Kaffee oder, keine Ahnung, gehe mit dem Kind spazieren eben und setze mich danach wieder an den PC. Und ähm, es darf natürlich nicht irgendwie so ausarten, dass ich hier eine Stoppuhr habe, wo ich Start und Stopp drücken mhm. muss die ganze Zeit. Äh, da müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie halbwegs praktikabel umsetzen können brauchst du für den Overhead der Zeiterfassung
0: mehr Zeit, wie es dir eigentlich bringt. Ja, das ja, genau. macht dann keinen Sinn. ja Ich frage deshalb einen, einen Freund von mir, der hatte mal in seiner Firma ähm, unlimitierte ähm, Urlaubstage eingeführt. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, ja. dass die Mitarbeiter eher weniger Urlaub genommen haben, wie jetzt, äh, wie jetzt die 30 Tage. Ne? Ähm, ja. und, und jetzt haben die eben auch wieder eine feste Anzahl Urlaubstage ähm, weil es eben halt viel einfacher zu regeln ist und es dann halt auch keine ja äh, keine Rückfragen oder sowas gibt. Ja, ja. Und die Mitarbeiter sich jetzt da nicht schlecht dabei fühlen, sage ich jetzt mal, wenn sie dann einfach den vereinbarten Urlaub nehmen.
1: Ja, genau. Das ist ja bei den 30 Stunden im Prinzip genauso. Ja. Also im Prinzip ist es mir egal, als, als Chef ist es mir egal, ob jemand wenn er seine Arbeit in, in 15 Stunden macht, dann soll er 15 Stunden arbeiten. Ja? Also das ist, das ist mir im Grunde, hm. im Grunde ist mir das egal. Das Ergebnis wenn wir, wenn wir, ist wichtig für dich. Genau, das ja. Ergebnis ist wichtig. Und natürlich wenn mir so ein, so ein Modell viel lieber, wo, das, wo man das auch freier einteilen kann. Ja? Also wo, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, natürlich irgendwie ein Junggeselle, der total, der der Fanate sozusagen auch in, seinen, in seine Programmiertätigkeit, ja? also, dass der dann mal schnell plötzlich irgendwie, übertrieben gesagt auch 16 Stunden dran sitzen könnte, trotz jeglicher rechtlicher Vorgaben und Co. Das leuchtet mir ein, aber das, das darf er halt nicht so. ja, Aber das wäre mir natürlich im Grunde lieber, wenn jeder einfach so ein bisschen nach seinem, wie, wie es für ihn passt, aber wie auch für das Ergebnis passt, äh, arbeiten könnte. Ähm, aber ich, genau, ich glaube auch, wenn man das halt machen würde, würde es halt dazu führen, dass die Leute dann eher 42 Stunden als 38 arbeiten. Deshalb haben wir halt auch gesagt, okay, nee, wir müssen da irgendwie eine, eine Zahl hinsetzen und das auch halbwegs so... Ähm, ja, kontrollieren, wo es halt geht oder zumindest eben appellieren und vorleben, dass es eben, äh, ja, auch so, auch so durchgesetzt wird. Jetzt seid ihr heute immer noch ein gebootstrapptes Unternehmen,
0: wachst äh, aus eurem Umsatz und könnt eben solche Sachen auch komplett selber entscheiden und einfach mal sagen, naja, zum ersten ja. Siebten probieren wir das mal aus und dann schauen wir, wo wir hin. ihr seid niemand Rechenschaft schuldig. Ähm, ist das was... Etwas, was euch prägt und wo du auch dann als großen Vorteil von, von eurer Company siehst? Also das Modell Bootstrapping
1: und freie Entscheidung? Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir genießen das sehr, genau das, genau das was du gerade beschrieben hast. Ja, also wir genießen sehr, eben niemand Rechenschaft ablegen zu müssen und wir genießen sehr, eben auch solche Sachen frei entscheiden zu können und eben... Im Zweifel Mitarbeiter über Wachstum oder Mitarbeiter über Gewinn setzen zu können sozusagen. Ja, also diese, diese, ähm, diese äh, Kompetenz, die wir hier haben oder diese Macht, die wir hier haben, die genießen wir sehr. Und das ist sicherlich der Hauptgrund, wenn, wenn nicht der einzige Grund, <lacht> überhaupt äh, äh, weiter zu bootstrappen. Ja, also natürlich äh, jetzt mal rein, rein ökonomisch gesehen, klar, beim, beim Nicht-Bootstrappen muss man irgendwie Geschäftsanteile abgeben. Aber in der Regel ist ja die, die Idee, irgendwie besser 10% von 1 Milliarden zu haben, als 100% von 10 Millionen sozusagen. Mhm. Ja, also jetzt mal mal übertrieben gesprochen. Deshalb ist äh, ökonomisch, macht, macht, macht äh, Capit Venture Capital oder irgendwie externes Kapital sicherlich Sinn, könnte ich mir vorstellen, bei vielen Unternehmen. Ähm, und bei uns ist es wirklich genau dieser, dieser Autonomiegedanke und dieser ähm, Freiheitsgedanke, das zu machen, was wir wollen, unsere Entscheidungen komplett selbstständig zu treffen und, ähm, Genau, und natürlich waren wir auch in der komfortablen Situation, es nicht zu, nicht zu brauchen, sozusagen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja, also ich, 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 ich ziehe den Hut vor allen Unternehmen, die, die Bootstrappen. Ähm und denen es gelingt und ich glaube, es gehört viel Glück dazu. Es gehört sicherlich auch ein passendes Geschäftsmodell dazu. Äh, wenn ich irgendwie ein nächstes Amazon aufbauen will, wird das sicherlich nicht funktionieren, dass ich, dass ich das aus eigenen Mitteln heraus komplett äh, schaffe. Ja. Also bei uns hat es halt einfach gut funktioniert. Ähm, auch was ich eben gesagt habe, gerade Anfang, die Anfangsphase, ja also dass eben Jan so seine Freelance-Tätigkeit runterfahren konnte, äh, erstmal so für ein paar tausend Euro im Monat mit Bilby sorgen konnte. Und dann konnte man auf dieser Basis eben weitermachen. Gab es denn Angebote, also
0: wollte jemand in, in Bilbi investieren und habt ihr die dann absichtlich abgelehnt oder habt ihr sogar versucht, dann mal Funding zu bekommen und es hat nicht geklappt? Also es gibt ja auch die, die Bootstrapper, die sagen, ja, yeah, wir sind Bootstrapper und wir dabei haben sie jetzt zwei-, dreimal versucht, Kapital zu bekommen und es hat nicht geklappt und dann bootstrappen sie halt weiter und es funktioniert auch
1: oder vielleicht nicht,
0: weiß man nicht. Wie war das bei euch so?
1: Genau, also Angebote gibt es viele und die werden auch mehr als, als weniger Mhm. oder beziehungsweise zu, insbesondere bis, bis, bis letztes Jahr. Äh, genau, also bis letztes Jahr kriegen wir eigentlich jede Woche, würde ich sagen, gibt es Anfragen. Ja, also manche sind, manche sind ernster, manche sind eher so großflächige Marketing-E-Mails, würde ich jetzt mal sagen. Aber es mhm. gibt schon auch viele, viele äh, ernsthafte und auch äh, grundsätzlich gute, gute Venture-Capital-Firmen, große Venture-Capital-Firmen, deutsche, europäische, amerikanische, äh, die uns auf dem Schirm haben und ähm, natürlich insbesondere auch seitdem wir so stark gewachsen sind äh, immer wieder anklopfen mit vielen mit denen wir auch regelmäßig sprechen äh, wohlwissend oder also von, von deren Seite wohlwissend dass wir nicht dass wir kein Funding wollen sozusagen mhm. also wir haben es nie versucht wir haben nie versucht irgendwie eine Venture Capital Runde zu machen ähm, und das wissen die und äh, aber versuchen und trotzdem naja, was heißt? Sie versuchen trotzdem. Sie wollen im Gespräch bleiben, sagen wir so. Sie wollen sich, sie, sie wollen irgendwie die Connection aufbauen und das ist auch okay für uns. Ja, und wir lernen auch daraus. Ja, also wir, äh, wir, sind sicher natürlich auch so ein bisschen, ähm, äh, äh, wie sagt man? Äh, wir stehen so ein bisschen wieder ox vom Walde oder stünden wieder ox vom Walde, wenn wir das jetzt wirklich mal machen wollten. Ja, aber also, wir sind noch nie. Weder Jan und ich haben da irgendwie eine, eine Historie oder ein Background irgendwie. Wie, wie macht man das? Ja, also worauf muss man achten bei der Auswahl und keine Ahnung was? Ähm, und wir haben gesagt, wir wollen das, also wir brauchen das nicht, wir, wir haben im Moment, sehen wir momentan keinen Bedarf, aber wir haben nie gesagt, dass das niemals so sein kann. Ja, also es gibt sicherlich Szenarien, keine Ahnung, angenommen, wir entscheiden in 2025, so, wir wollen jetzt äh, BILBI USA aufbauen. Das ist klar, das werden wir sehr wahrscheinlich nicht aus eigenen Mitteln machen können. Ja? also da muss, das, da muss super viel Vorleistung ins Produkt gesteckt werden, super viel Vorleistung in, in Strukturen vor Ort gesteckt werden und so weiter und so fort. Ja, also das ist klar, das wäre so ein Szenario, wenn wir jetzt nicht plötzlich, wer weiß, wie viel Cash auf die Seite schaufeln können, dann, dann wäre das so ein typisches ähm, Szenario. Oder wenn wir irgendwie anorganisch wachsen wollen, ja irgendwie, ich sag jetzt mal, ein, äh, es gibt die Möglichkeiten, einen Wettbewerber zu übernehmen oder ein, ein, ein passendes Tool, was zu gut passt, zu übernehmen oder so was wir nicht aus eigenen Mitteln stemmen können. Das wär, es gibt sicherlich äh, gute und, und sinnvolle Szenarien, äh, um auch mit, mit externem Kapital zu wachsen, aber eben nicht. Unser normales, unser normales Business. ja Wenn es so weitergeht wie bisher, sage ich mal so, dann können und wollen wir das, glaube ich, gut aus eigener Kraft heraus schaffen. Und ähm, genau, damit sind wir auch happy. Gibt es denn, gibt's denn nennenswerte Wettbewerber von euch, die kapitalfinanziert
0: sind und dadurch dann einen Vorteil gegenüber euch haben? Oder ist es eher, naja, aufgrund der Vielzahl Integrationen die ihr jetzt heute habt, ist es da schwierig, das selbst mit
1: Kapital dann aufzuholen? Ähm... Das ist eine gute Frage, so ein 1 zu 1 Wettbewerb gibt es nicht, würde ich sagen. Ja, also es gibt natürlich so irgendwie überlappende Bereiche, die sich entweder funktional überlappen, die irgendwie funktional was ähnliches machen, aber zum Beispiel nur für Amazon. Die auch Multichannel machen, auch alle Kanäle, aber zum Beispiel nur Versand oder so. ja, Oder die, die auch grundsätzlich alles machen wie wir aber halt nicht wie wir, so typischerweise Kunden weniger als 10 Mitarbeiter, sondern eher typischerweise Kunden mehr als 10 Mitarbeiter. So, ja, also es gibt so viele so, so Randüberlappungen, aber es gibt jetzt nicht so den Number-One-Wettbewerber, würde ich sagen. Den gibt es nicht. Ähm, zum einen äh, liegt das daran, dass es in dieser, in dieser Welt, in der wir uns bewegen, so gewisse Ländergrenzen gibt. Also wir sehen in ja, in, in, in eigentlich 0,x Prozent der Fälle sehen wir mal irgendwie Wettbewerber im, im Marktumfeld, die nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Irgendwie, dass Kunden zu einem Wettbewerber abwandern, der, der nicht aus Deutschland kommt. Oder dass auch Kunden zu uns kommen, die von einem Wettbewerber kommen, der nicht aus Deutschland kommt. Das sehen wir eigentlich nie. Das ähm, ist auch einer der Gründe, warum wir glauben, dass wir hier besser in Deutschland mhm. <lacht> bleiben und eben nicht äh, über die Ländergrenzen hinweggehen sollten. <lacht> Und ansonsten in dieser, in dieser Welt der Unternehmen, die sich irgendwie überlappen oder die irgendwie größere Kunden bedienen, da gibt es schon Unternehmen, die Venture Capital einsammeln. Und ähm, in der Regel merkt man das insbesondere dann am, am Marketing, ja, dass die plötzlich ein sehr professionelles, sehr gutes Marketing haben, äh, überall präsent sind, auch medial überall präsent sind, sozusagen in irgendwelchen Startup-Magazinen, äh, äh, ja, Start Startup-Seiten und Co. Also einfach eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit kriegen. Durch durch ein großes Investment, erst recht, wenn er irgendwie da irgendwie ein namhafter US-Investor oder so dahinter steckt. Und zum anderen merkt man es an einer gewissen, ich sag mal, durch Durchrüttelung, was so das Personal betrifft. Ja, also dann werden halt in der Regel relativ schnell sehr hochkarätige Manager eingestellt, die irgendwie von, von irgendwelchen, irgendwelchen Aktienunternehmen kommen, von, von Salesforce, von Shopify, weiß ich nicht wohin. Ja, also da werden relativ viel Geld, glaube ich, auch im Personal gesteckt neben dem Marketingthema. Und, und das ist das Dritte, das Wachstum der Zukunft wird im Prinzip auf, auf, auf heute verlegt, sozusagen. Also wenn ich davon ausgehe, ich brauche nächstes Jahr 100 Leute, dann werden die halt heute eingestellt, übertrieben gesagt. Mhm. Sehr, sehr ja, ambitionierte Wachstumspläne, die aber heute schon sozusagen umgesetzt werden. Und das führt dann leider auch oft dazu, dass eben in so einem Jahr wie diesem, wo alle E-Commerce-Unternehmen eigentlich, eigentlich überschätzt haben, führt dann eben dazu, dass viele wieder Mitarbeiter entlassen müssen, genau. Das habt ihr jetzt nicht machen müssen. Ist das für dich dann auch mit ein Vorteil
0: vom Bootstrapping an sich? Du hattest, glaube ich, zu Anfang ein bisschen angesprochen, das Thema äh, resilienteres Unternehmen, dass ihr eben schafft, naja, wir können halt dann auch relativ schnell und kurzfristig auf Änderungen am Markt dann reagieren, ähm, und unsere Kosten entsprechend äh, ja, äh, reduzieren für Marketing oder andere Themen, jetzt per, für Personal nicht unbedingt. Ähm, ist das für dich dann äh, ein Vorteil von dem Bootstrapping-Modell?
1: Ja, ich sage mal, dass ich würde das jetzt nicht mal unbedingt mit Bootstrapping assoziieren. Ich glaube, es hm. geht auch mit, mit Venture Capital. Und das Problem ist halt, dass viele Venture Capital-Firmen, glaube ich, dann so ein bisschen den Druck aufbauen, das Geld auch auch einzusetzen sozusagen. Ja? Und eben so ein bisschen so dieses, ja, der Bootstrapper hat halt immer so ein bisschen so ein, gewisse, so ein gewisser konservative Wachstumspläne auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er immer so ein bisschen ein Sparfuchs vielleicht ja, und gibt nicht, nicht mehr aus, als unbedingt sein muss. Und der, derjenige, der Venture Capital investiert, der erwartet natürlich, dass ich die 10, 20, 50 Millionen nicht auf der Bank liegen lasse, sondern die so einsetze, damit das Unternehmen wächst, deutlich wächst, stark wächst. Und ähm, Also ich glaube, es hat erstmal gar nichts damit zu tun, ob man, ob man die 50 Millionen hat oder nicht, sondern ob und wie man sie eben ausgibt. Und es gibt sicherlich auch Venture-Capital-Firmen, vielleicht insbesondere auch eher Deutsche, die da so ein bisschen mitgehen, ja, die eher so ein bisschen so dem, dem konservativen, Sicherer, sicheren Sicherheitsgedanken so ein bisschen mitgehen. Äh, aber sicherlich gerade der, der amerikanische äh, Venture-Capital-Fonds, der, der natürlich nicht, ja, weil der hat auch, glaube ich, natürlich gar nicht so das Bewusstsein für, ähm, Entlassungen, nenne ich es mhm. jetzt mal, ja, also in den USA ist es halt so, ja, also wenn, ich werde, wird halt eingestellt, wenn es nicht läuft, wird es halt wieder gefeuert, ja, das ist auch für die Mitarbeiter gar nicht so dramatisch in den USA, also das ist für die ja viel, hier in Deutschland ist das ja ein Weltuntergang, so, mhm. ja, also gefühlt, wenn jetzt hier der Familienvater plötzlich äh, keinen Job mehr hat, dann, ja, äh, muss man schon aufpassen, sodass er nicht, dass er nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine Depression verfällt, übertrieben gesagt, mhm. Ein us weiß alltag Genau, <lacht> ja, in ein US alltag genau. ja Und das, das, das bringen die VCs halt oft mit, so hier, und erwarten dann halt, stell halt ein, naja, wenn es nicht so läuft, dann feuerst du halt wieder. Und ähm, genau, das, ja, das ist halt einfach auch nicht so unser, unsere Idee von, von Unternehmertum. Hm.
0: Spannend, auf jeden Fall, ja. Jetzt äh, hast du ein bisschen die, die Krisen der letzten ein, zwei, drei Jahre angesprochen, ob es jetzt Corona ist dann oder jetzt dieses Jahr dann auch im, im E-Commerce dann angekommen. Am Anfang war es eher ein Boom, ähm, was E-Commerce und Remote äh, bewirkt hat. Jetzt äh, erleben wir da eher wieder so ein bisschen eine, eine Rezession oder es geht ein Stück weit runter. Wie habt ihr das gesehen von eurer Seite aus mit den vielen E-Commerce-Händlern? Ist es dann so gewesen, ja, dass sich das dann entsprechend verteilt hat und ihr dann trotzdem stabil gewachsen seid? Oder hat es auf euch schon einen negativen Einfluss dann gehabt?
1: hat auf jeden Fall einen negativen Einfluss auf uns gehabt und hat es auch immer noch. Also wir haben auch, wie fast alle Unternehmen im E-Commerce-Umfeld, würde ich sagen, das Jahr 2022 überschätzt, auf jeden Fall. Ja, also wir haben... Äh andere Umsatzpläne gehabt, als es jetzt, äh, die, als es jetzt geworden ist. So, ja, also wir, haben, wir haben einfach mit mehr, mit mehr Wachstum gerechnet. Uns war schon klar, okay, das wird mit Sicherheit nicht so weitergehen wie, wie 20 und 21. 20 und 21 waren für uns, wie für alle anderen E-Commerce-Unternehmen natürlich so absolute Glanzjahre und, und herausragende Jahre, das war uns schon klar. Und wir haben ein bisschen konservativer geplant. Ähm, und dann sind halt einfach sehr, sehr viele Sachen zusammengekommen. So der, der Post-Covid-Effekt, die Leute geben das Geld irgendwie wieder für Reisen aus, die Leute geben das Geld in der Innenstadt aus, war so das Erste, was man so ein bisschen gemerkt hat. Dann natürlich Ukraine-Krieg, Unsicherheit. So und jetzt ganz zum Schluss, und das ist so sicherlich der Größte, das, was man am meisten merkt, einfach Thema Inflation und, und, und weniger Konsum, Rückgang, Rückgang von Konsumausgaben. Und ähm, das merken wir sehr, sehr stark. Und der Grund, warum wir immer noch leicht wachsen, umsatzmäßig. Das liegt daran, dass wir kundenmäßig weiter wachsen. Also wir haben einfach mehr Seller mittlerweile auf der Plattform. Aber die, die Verkäufer, die wir auf der Plattform haben, machen dieses Jahr 10% weniger Bestellungen als, als noch im letzten Jahr, durchschnittlich sozusagen. Okay. Und unser Kundenwachstum gleicht das gerade so aus. Das heißt, wachsen wir umsatzmäßig immer noch ein bisschen, aber längst nicht so, wie wir es geplant haben. Und das liegt eben zum Großteil daran, dass unsere Kunden weniger verkaufen. So, ja, das ist so der, der Hauptgrund. Und unser Geschäftsmodell sieht eben so aus, dass die eben nicht 50 Euro flat bezahlen, sondern pro Transaktion im Grunde bezahlen. Und das ist eben in, gerade in solchen Zeiten, wo, die, wo einfach weniger gekauft wird, äh, merken wir das natürlich eben doppelt.
0: Und jetzt sind aber mehr dazugekommen, hast du gemeint. Also sind dann hast du da, oder könnte da auch einen Effekt sehen, dass viele sich jetzt Gedanken machen, hey, Inflation. Wie kann ich denn mein eigenes Kapital noch erhöhen? Ich könnte hier anfangen auf, keine Ahnung, Ebay oder, oder oder Etsy was zu verkaufen und dann lande ich früher oder später bei euch. Also steigt deswegen dann auch die Gesamtanzahl der Händler bei euch, weil eben mehr Personen noch nebenher was zusätzliches
1: starten? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir natürlich keinen Vergleich haben. Also wir wachsen seit jeher, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir wachsen mal schneller, mal weniger schnell, was, was die Anzahl Kunden betrifft. Ähm, es gibt sicherlich dieses Jahr mehr Insolvenzen als sonst, das merken wir schon. Ja, also wir haben, ich habe jede Woche drei, vier, fünf äh, E-Mails irgendwie im, im, im Post, Postfach von, von äh, Insolvenzen, das merken, wir, das merken wir schon. und ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt äh, mehr oder dass es dadurch, sage ich mal, mehr, mehr Online-Händler gibt. So, ich, das das ist aber auch schwer zu analysieren, weil wir natürlich quasi nicht, die, nicht das Jahr 2022 ohne äh, diese aktuellen Probleme kennen. So, also wir können ja immer nur mit letztem Jahr vergleichen und mit mhm. letztem Jahr kann man eigentlich nicht vergleichen, weil letztes Jahr war halt super speziell und vorletztes Jahr auch. Und davor war es auch wieder speziell, weil Bilby ein komplett anderes war. Ja, davor waren wir halt neun Leute, jetzt sind wir fast 50 Leute und dann waren zwei Corona-Jahre dazwischen und äh, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Und ähm, es ist immer super schwierig, super schwierig äh, zu vergleichen. Noch momentan sind wir optimistisch, insbesondere weil unser Kundenwachstum stabil ist, ja, weil wir insbesondere auch im Vergleich zum letzten Jahr kundenmäßig sehr, sehr gut wachsen und weil wir halt immer noch die Erkenntnis haben, okay, es ist umsatzmäßig einfach momentan nicht so gut, weil unsere Kunden weniger verkaufen, aber das wird, das wird sich wieder ändern sozusagen. Ja. Also niemand weiß sicherlich, wie lange das noch dauert. Dauert das jetzt noch ein paar Monate, dauert das noch ein paar Jahre? Aber klar ist, glaube ich, dass... E-Commerce kein, kein Hype war, kein Trend war und ist, sondern sicherlich was, was ist, was gekommen ist, um zu bleiben. Und deshalb sind wir da auch sehr, sehr optimistisch, dass sich das auch in der Anzahl der Bestellungen pro Kunde wieder, wieder normalisiert. Wie ist dann dein Ausblick für nächstes Jahr? Habt ihr dann
0: etwas konservativer geplant jetzt aufgrund der ja, Erfahrungen von diesem Jahr? Oder wie, wie ist dein, dein Blick in die Zukunft?
1: Genau, wir haben auf jeden Fall konservativer geplant, äh, wobei man auch sagen muss, dass wir versuchen jetzt fast sehr, sehr wenig oder gar nicht zu planen, sozusagen. Okay. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir, wir leben eigentlich eh immer im Moment. Also wir, wir haben unsere, oder gestalten unsere Ausgaben so, wie wir sie im Moment äh, finanzieren können, wie wir im Moment davon ähm, leben können, wie wir im Moment ähm, wachsen. Und eben nicht geben nicht das aus, was wir im letzten Jahr verdient haben und geben auch nicht das aus, was wir erwarten im kommenden Jahr zu verdienen. Von daher versuchen wir eher wenig zu planen weil wir fast immer daneben liegen. <lacht> ähm, und äh, genau, also die letzten zwei Jahre, 20 und 21, haben wir total unterschätzt. Ja, also haben wir viel weniger Wachstum geplant. 2000, dann haben wir die zwei guten Jahre gehabt. Jetzt haben wir 2022 äh, total überschätzt, haben, haben weniger Wachstum, als wir, als wir eigentlich äh, geplant haben. Und äh, deshalb, genau, wir planen konservativ für nächstes Jahr, äh, versuchen aber generell eher wenig zu planen.
0: Wie sieht der Ausblick für Bilby an sich aus? Stichwort Ausland, Internationalisierung, neue mhm. Features. Kannst du dazu was sagen? Wie sieht euer mittel- bis langfristiger Plan aus?
1: Genau, also Ausland ist, ist, ein, ist, ein, ist ein heikles Thema. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es eine gewisse unsichtbare Barriere zwischen den Ländern, was so dieses ganze Thema E-Commerce-Tools und Co. betrifft. Also deshalb sind wir da eher vorsichtig, einfach auch, weil viele Wettbewerber sich schon so ein bisschen die, die Nase verbrannt haben insbesondere auch welche mit, mit Venture Capital, die dann irgendwie gesagt haben, komm, wir, wir haben jetzt richtig viel Geld, wir gehen jetzt irgendwie in die USA oder so und dann sich relativ schnell zurückgezogen haben. Das heißt, da sind wir eher vorsichtig. Und Feature-mäßig werden wir uns aber schon breiter aufstellen. Ja, also wir gucken schon, was, was kann man dem, dem Kunden weiter anbieten, versuchen uns da eben nach wie vor an den Kundenwünschen zu orientieren, sind aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, wir 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 sind halt einfach auch so ein bisschen so ein Brot-und-Butter-Business. Ja? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal kein Geld in, 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 in klassische Forschung und Entwicklung in Richtung, weiß ich nicht, AI, Metaverse, äh, so, so, so Social-Selling-Themen investieren, sondern sind da lieber einen Schritt zurück sozusagen, sondern machen das, was offensichtlich gut funktioniert. Wir hören auf unsere Kunden, erweitern unser Portfolio, Stellen uns, stellen uns als Produkt gut auf, stabil auf, sicher auf. Ja, also wir, wir sind eher, würde ich sagen, jetzt auch nicht das typische, ähm, ja, kein, kein typisches Trendunternehmen, so, ja, was jetzt irgendwie jeden, jeden, Zug da, jeden Zug da mitnimmt. Also wir gucken eher, dass wir wirklich solide sind, solide weiter wachsen, äh, die, die das Produkt sehr, sehr schnell machen, verfügbar machen, guten Support liefern immer besseren Support liefern. Also so diese unspektakulären Dinge das sind, oder diese unspektakulären Schrauben, das sind, glaube ich, die, an denen wir, an denen wir aktuell drehen. Ähm, wir versuchen uns auch weniger vorzunehmen als sonst. Auch das ist so eine Planungserkenntnis, die wir gehabt haben, weil wir immer viel geplant haben, auch viel äh, fairerweise, muss man sagen, versprochen haben, was wir dann nicht leisten konnten an, an Features. Deshalb sind wir da mittlerweile sehr zurückhaltend gucken, uns dazu fokussieren, nehmen uns vielleicht eine Sache vor, die wir jetzt irgendwie, eine größere Sache, die wir im nächsten Jahr irgendwie veröffentlichen wollen, das irgendwie ein, ein, ein kleines Feature ist, was, was Bilby irgendwie interessanter macht. Und ähm, genau.
0: Okay. Jetzt haben wir schon einige Tipps aus, aus äh, dem, dem Leben von Bilby äh, und, und Bootstrapping gehört. Ähm, welche Tipps könntest du anderen Bootstrappern noch mitgeben, um erfolgreich zu sein?
1: Genau, also Pricing ist sicherlich ein Thema. Pricing äh, haben, wir, haben wir schon relativ oft auch über den Haufen geworfen, muss man sagen, oder über den okay. Haufen geworfen ist übertrieben. Richtig über den Haufen geworfen eigentlich nur einmal, ähm, aber der, insbesondere der Deutsche ist ja immer sehr, sehr ängstlich, was so das Thema Pricing betrifft. Ähm, einfach, wenn man auch ähnliche oder vergleichbare Produkte vergleicht in ein deutsches Produkt und ein amerikanisches Produkt, ist das amerikanische Produkt irgendwie Faktor 3, Faktor 4 äh, teurer. Okay. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass der, dass der Amerikaner äh, weniger preissensitiv ist und der Deutsche sehr preissensitiv ist, zumindest bei so SaaS-Produkten. Ähm, trotzdem glaube ich, dass hier eine gewisse Mut äh, ein gewisser Mut nicht schadet, ja, und wenn man eine gewisse Kundenbasis hat äh, und, und irgendwie eine gewisse, oder merkt, dass man irgendwie ein Product-Market-Fit hat, ja, das Produkt wird nachgefragt und äh, das, das, das hat offensichtlich einen Wert, dass man dann durchaus auch mal mutig irgendwie über Preise nachdenken kann und auch über Preise so ein bisschen hebeln kann und über Preise seinen Umsatz auf ein anderes Level bringen kann. Ähm, und äh, das auch Preiserhöhungen meiner Meinung nach nicht unbedingt relativ sein müssen. Ja, Also natürlich wirkt eine Preiserhöhung um 200% Prozent Wahnsinn und man denkt, okay, ich mache mal eine Preiserhöhung um 5%, aber ich, ich, ich versuche da eigentlich immer sowohl an die Mitarbeiter, aber auch an die Kunden zu appellieren, eben nicht den Vorher-Nachher-Preis zu sehen, sondern eher den, den Wert sozusagen. Ja, also was ist mir die Leistung wert? Das ist der eine Preis und was ist mir die Leistung wert? Das ist der andere Preis und das eher so ein bisschen isoliert zu betrachten und ähm, ich glaube, da sind viele, viele deutsche Unternehmen, die sich äh, da deutlich unter Wert verkaufen und dann nicht, nicht mutig genug sind, mal an der Preisschraube äh, zu drehen und das auch einfach offen zu kommunizieren. Also ich glaube, das, das äh, hat doch keinem geschadet. Also es gibt, ein, es gibt ein, ähm, so einen Preisguru, Preis Patrick Campbell, ähm, genau, wer den nicht kennt, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, zu, zu googeln, der ähm, im Prinzip ein SaaS-Analytics-Produkt hat und dadurch sehr, sehr viele Insights äh, zu, zu SaaS-Unternehmen, SaaS-Preisen und, und SaaS-Preisanpassungen hat. Und äh, die Erkenntnis ist sehr, sehr eindeutig, dass, dass Preiserhöhungen noch, noch keinem Unternehmen geschadet haben. Also äh, das, so viel kann man, glaube ich, sagen.
0: Na, vor allem jetzt im Falle von, von BB baut er ständig neue Funktionen hinzu und der Preis bleibt dann erstmal der gleiche. Das muss ja dann später früher oder später ja jeder auch verstehen, dass man den dann auch entsprechend ein Stück anheben kann.
1: Klar, klar, man wird größer, man wird, äh, die Ausgaben steigen irgendwie, das Produkt muss, muss professioneller werden. Ähm, ja, auch, ich meine auch natürlich klar, das, der, hat jetzt, der, der Endkunde hat jetzt erstmal nichts davon, dass wir irgendwie einen, einen teuren Arbeitsrechtsanwalt äh, beauftragen, um unsere Mitarbeiterverträge sauber zu gestalten, das ist mir auch klar. Nichtsdestotrotz gehört es ja irgendwie zur, zur Professionalisierung der Company mit dazu, ja, eben auch eine sichere Company zu sein und nicht plötzlich irgendwie hohe Bußgelder zu kassieren oder mhm. ohne Mitarbeiter dazustehen und ähm, genau, das ist einfach so bei einem, bei einem wachsenden Unternehmen. Alles klar. Sehr
0: spannende Geschichte. Ähm, ich drücke euch weiter die Daumen, dass äh, ja alles so klappt auch für die nächsten Jahre mit dem E-Commerce-Wachstum, -E äh, dass wir das auch wieder erleben, das ist sicherlich allen zu wünschen. Ähm, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und äh, wünsche dir noch ein paar ja, entspannte Arbeitstage im Rest von 2022. Dankeschön, Wünsche. Vielen auch. Dank, David. Dann mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. So, und das war auch schon Folge 4 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Bist du selber Bootstrapperin und hast eine interessante Geschichte zu erzählen, dann schreib mir gerne an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Florian Milke. Er hat nach zwölf Jahren Sidehustle seinen Vollzeitjob aufgegeben, um sein App-Business in Vollzeit selbst weiterzuentwickeln. Wie er das macht, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Bis bald!